0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana ¿Alguna vez te han gosteado en una relación? Bueno pues lo mismo pasa en nuestras finanzas Así que ten mucho cuidado De que no te vayan a aplicar el ghosting financiero Por eso el día de hoy Además de compartirte unos consejos al final Convoqué en el grupo de Telegram A que me compartieran algunas anécdotas Donde hayan sido víctimas de gosteo. Así que agarra tu cafecito Porque el chismecito va a estar bueno En este episodio Así como este rico café Que tengo para iniciar la semana Pero bueno ya estamos celebrando, eh, o no, vamos a celebrar, más bien, en esta semana, el día 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y como todos ya saben, bueno, pues en estos cuatro años hemos armado un es episodio especial para estas fechas. Pero antes de, de, de empezar, eh, quiero felicitar a todos los que lograron el reto de ahorro de enero, porque, si recuerdan, el día de hoy es el último día, si tú lo seguiste, hiciste los depósitos, eh, diarios como viene en la tablita del, del, del post que está ahí en Instagram Bueno pues al día de hoy En tu cuenta deberías de tener 3539 pesotes Listos para disfrutar con tu pareja Con tu cross o para ti mismo Para ti misma y te consientas en este mes Del amor que no solamente es eh, Amor de pareja Sino también amor propio Que es el más importante Pero bueno, primero que nada Para los que no sepan qué es el ghosting Ahí te va mm. Vamos, no, ya con el cafecito se va a poner bueno el chisme. Ahí te va. El ghosting es un término inglés que viene a expresar la acción de actuar en las relaciones interpersonales como un fantasma, con la capacidad para desaparecer en cualquier momento y de manera extrema, no dando ninguna explicación ni posibilidad de tener ninguna conversación. Se puede dar entre dos personas que acaban de conocerse o formar parte de una pauta de actuación en una relación durante mucho tiempo. Es cuestión de lo que aguante la víctima de este maltrato emocional o de lo que tarde en cansarse de reaparecer el fantasma en cuestión. ¿Cómo aplica esto en, en, en las relaciones interpersonales, Digo, Si no quedó muy claro el concepto. O sea, el, el, la palabra ghosting es como, eh, bueno es un término en inglés, pero es de ghost, de fantasma. Y de esas que estás, este, no sé, saliendo con un chavo con una chava Y todo muy bien, este, los mensajitos, las salidas, todo, todo súper bien Y de repente te dejo de contestar ya no, ya no le llegan los mensajes casualmente O ya no te contestan las llamadas No sabes qué pasó, si todo iba súper bien Hasta te bloquean en el caso más extremo Y no vuelves a saber más de esa persona Y ni siquiera te dio oportunidad de saber de que, oye qué, qué onda, qué pasó, qué hice, qué te dije O qué... ¿Qué onda? Ah, pues si todo está bien y de repente ya desaparece. Bueno, esa es, ese es el ghosting, el famoso ghosting o cuando te dicen, oye, es que me, me gustió o me gustearon. Pues fue que ya desapareció, ya no supiste más de esa persona. Entonces seguramente has oído de una situación así o bien has eh, sido víctima del ghosteo. Pero fíjate que no solamente pasa en una relación amorosa o interpersonal, sino también pasa en las finanzas. Como cuando le prestas dinero a un amigo o una amiga y de pronto ya no te contesta los mensajes, ya ni las llamadas. Es más, hasta te bloquea de su celular y ya no vuelves a saber más de él o ella. Y para ello, te voy a contar las anécdotas que me compartieron en la comunidad de finanzas y café que tenemos en Telegram. Así que si para próximos episodios que convoca historias quieres participar, pues únete al grupo. Ahí me puedes mandar como todas las personas que me hicieron favor de hacerlo. Eh, así que, bueno, pues ya sin más. Rodeos vamos a, porque luego se, se enojan algunas personas que, no, es que tú te, eh, te avientas un, un choro y parece las aventuritas de Paquito. Ven, bueno, pues es mi podcast. Punto. Enójense con sus vidas. Si, ni modo. Y la queso. Así que vamos a empezar con la, primer, con la primera anécdota que es de Andrea Díaz. Ahí les va. Dice, qué triste, pero a mí me pasó que es una amiga de años de conocerla. 19 años, para ser exactos. Nos invitó a mi hermana y a mí a su graduación Después de cambiar cuatro veces de carreras universitarias Logró terminar una Nos avisó con un año de anticipación Porque el boleto tenía un precio de $750 pesos por persona Y nosotras le íbamos abonando Terminamos de pagarle antes de la fecha límite se aproxima la fecha de la fiesta y nos comenta en un grupo de WhatsApp alrededor de 20 personas diciéndonos que se peleó con la organizadora de la fiesta y que le había regresado el dinero de sus invitados. Entonces, se decidió hacer una fiesta con ese dinero y hacer una graduación solo ella, como graduada y nosotros invitados. El plan era bueno, incluía el salón con alberca, botán y refresco, hasta se habló de una devolución de dinero o se podría invertir en cerveza y o vinos. Pues hace un año que no nos dice cuándo la fiesta y no responde mensajes y empezamos a ver mi hermana y yo por los estados de Watts que viajaba viendo partidos de béisbol a la playa con su hermana y mamá y muy descarada tenía la descripción que ellas son las dueñas de sus quincenas sabiendo que era recién egresada y con un trabajo de medio tiempo. Total, nos bloqueó en los estados y no responde mensajes. Al final no era mucho dinero, pero sí hacemos, si hacemos cuenta por las 20 personas, sí se llevó una gran cantidad sin hacer nada. Y pues la amistad de tantos años no importó. ¡Sas! Este es el problema, eh, antes de pasar a la siguiente anécdota, este es el problema cuando eh, prestamos dinero y son amigos y a la persona a la que se le presta al final por digo 750 pesos... Versus una amistad de años Es absolutamente ridículo ¿no? O sea, esas son Pues yo creo que ni siquiera son amigas ¿no? Si ni siquiera son amigos Al final te das cuenta Y bueno, te costó muy barato Mi estimada Andrea Costó demasiado barato Darte cuenta Que esa persona no es tu amiga Y todavía con el descaro Eso es tan... Tan, tan típico y tan predecible, ¿no? Cuando, cuando le prestas dinero a una persona y que de pronto en los estados con todo el cinismo, ¿no? Pone fotos en la playa. Y luego, peor aún, aquí que dice, este... Eh, son las dueñas de mis quincenas. <risa> ¿Cuáles quincenas, amigas y apenas estabas trabajando medio tiempo y era el dinero de las personas. Pero bueno, pues esperemos que lo haya disfrutado a costa de amistades eh, de muchos años. Seguramente le va a pasar factura. Pero bueno. Ni modo, Andrea. Pero bueno, de, viéndola positivo, te costó muy barato darte cuenta de eso y un aprendizaje posterior para futuras situaciones. Pero bueno, el siguiente es de la siguiente historia es de Diana Álvarez. Hasta puso una manita y dijo, yo, yo quiero contar mi historia. Ok, muy bien, Diana, pues ya salió para acá. Dice, y está pasando justo en estos momentos, pero aún estoy en la etapa en la que solo me habla si yo le hablo. Ok, creo que va a ser de lo más genérica resulta que mi prima la mayor me convenció de entrar a la tanda que iba a organizar la persona que le hace el quehacer yo ya sé que uno no debe entrar en esas cosas porque no solo se corre mucho riesgo de perder su dinero sino que también se pierde su valor por la inflación así que le dije que no total que me convenció y pone una carita así como sufriendo bueno yo soy muy buena ahorrando e invirtiendo Pero así como soy buena, soy más buena Gastando, saliéndome el presupuesto Y vendiendo inversiones con pérdida <risa> Por eso me atraía Que no podía tocar ese dinero Muy bien, para no seguir haciendo El cuento largo me fue bien la primera vez Al momento de hacer las transferencias Me di cuenta que sí, que sí, conocí, que sí conocí a las personas que estaban en la tanda Pues la mayoría eran de mi familia Y aunque hubo muchas red flags Las ignoré y entré en la segunda ronda una de las red flags sucedió cuando salí de vacaciones. Como yo no quería abrir ninguna de mis aplicaciones del banco fuera del país, y menos con redes abiertas, le deposité en adelantado dos pagos. Ella se los gastó y me los cobró, pero amablemente le recordé que ya los había pagado. En la segunda ronda entró mi mamá porque mi prima se lo pidió, ya que toda mi familia se había salido, pero eso yo no lo sabía. Empezando enero y después de haber hecho mi respectivo pago, me mandó un mensaje pidiéndome prestados mil pesos Que mi mamá le había depositado con días de anticipación y que se había gastado, entre comillas, sin darse cuenta eh, Y que no se los podía pedir a su novio, entre paréntesis, viven juntos, porque él no sabía que estaba en la tanda Y pone mil red flags, ¿no? Se los presté, pero se me hizo raro Mil pesos no me parecen mucho dinero y como te comento siempre tengo ahorros, pero mi prima fácilmente me duplica el sueldo como para no tener mil pesos. Además vive en Aguascalientes y los costos de vivienda, comida, gas, luz, etcétera, son mucho más baratos que aquí en Guadalajara. Incluso gasta mucho menos en gasolina que yo, por eso pensé que sí me los iba a pagar. A mi mamá le tocó el número anterior al mío, yo entré con medio número, y solo le depositaron la mitad y los restantes se, los, se lo depositaron dos días antes de que me tocara a mí. Además le dijeron que ya no terminara de pagar. De los 10 mil que le iban a dar solo le dieron 8 mil. Red flag. Yo ya tenía miedo porque seguía yo. Me tocaba el pago el primero de febrero con decirte que solo me han depositado mil pesos de 5 mil. Mi prima dice que las que no pagan son las amigas de la persona que le hace el quehacer y que metieron en esta segunda ronda, son personas que no conocemos y a lo que dice mi prima también se dedican a lo mismo, por lo que seguramente no tienen un sueldo fijo, solo entraron a la tanda para salir de un apuro, cosa que nunca nos dijo mi prima. Pero la teoría que tenemos mi mamá y yo es que mi prima, la que se está jineteando el dinero, y como le tuvo que dar a mi mamá el dinero apenas la semana pasada, lo más seguro que tenga que esperar a que le vuelvan a depositar su sueldo para que me paguen. Si es que me pagan. No sé qué tan odiosa voy a sonar, pero aunque sí me duele mucho perder ese dinero, no me desequilibra financieramente. Era dinero al que ya le había puesto nombre y apellido, pero siempre, entre comillas, invierto lo que estoy dispuesto a perder, cuando considero que se trata de una inversión de riesgo? Aunque las tandas no son no sean inversiones, eh, pero bueno. Eh, y pues nada, amigos, nunca entren en esas cosas porque, porque caras y profesiones vemos mañas... A ver, otra vez. Porque caras y profesiones vemos mañas financieras no sabemos. Buenísimo, está buenísima esa frase. Caras y profesiones vemos mañas financieras no sabemos. Y con la diana, pues también fíjate, también te tocó eh, aprender relativamente barato el asunto. Y sin duda, todo esto, o sea, la, las tandas son tan comunes en las oficinas, en la colonia, con las amigas, eh, que definitivamente, o sea, no, como, como ya lo mencioné en algún punto, no, no es que no entren a una tanda, o sea, al final eh, es medio que un ahorro obligado, pero pues hay ciertas desventajas que pudieran ser... Eh, muy relevantes como el simple hecho de que, oye, ¿a quién le depositas ese dinero? Pues que no se lo vaya a gastar y que se le haga fácil de que, ah, pues me lo gasto y luego lo repongo y luego no lo repongo y capaz que, bueno, pues sí, tal vez sí están jineteando la lana. En teoría, eh, pues ya no sabes, ¿no? Si es porque no han pagado las amigas de esta persona, que también tienen que ser personas conocidas, que tú sepas quiénes son eh, y quién es la que está administrando ese, ese dinero. Espero, espero que sí te paguen, mi estimada Diana Pero pero bueno, ya como quiera Ya aprendiste también incluso eh, Cuando se trata de dinero Muchas veces, pues como es familia Pues uno confía, ¿no? Y, y no que desconfiemos tampoco de, de nuestros familiares Pero el dinero es, es canijo O sea, si te quieres evitar todos estos rollos de A ver si me pagan, andar cobrando eh, O que no ya no te contesten O que ya no sepan ni qué onda Pues mejor no prestes dinero Pum, no pasa nada, ¿no? Al final del día, digo, en este caso no, no prestaste eh, vaya, era una tanda, no era como que a ah, una emergencia y le presté tal que pudiera ser un tema diferente por supuesto cuando un familiar está en, un, en una emergencia pero híjole pero bueno te tocó te tocó también este medio tranquilón mi estimada Diana pero como estás todavía en esta etapa todavía no se ha resuelto platícanos en el grupo de para que no nos dejes con el chisme a medias a ver, si, a ver si te pagaron pero me quedo con tu frase el final caras y profesiones vemos mañas financieras no sabemos aguas muy bien eh, la siguiente de mi estimada Chom Ay, Chom, es que me pusiste un, el nombre completo. A ver, ¿quemaremos a la, a la persona o no? Voy a decir nada más el nombre y la primera este, inicial de, 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 de su apellido. Este Para no meternos en broncas, pero se, se ve que le traen coraje. Es decir, eh, digo, es súper cortita esta historia, pero dice Chom, ¿puedes mencionar el caso de mi súper amiga de la vida, Nancy J? ¿Quién me pidió prestado 50 mil pesos para salvar a su mamá de ser metida a la cárcel por fraude fiscal? Como los 50 mil eran por préstamo personal, se convirtieron en 80 mil y luego en más de 150 mil por falta de pago. La morra desapareció, descubro que tiene un nombre y edad falsos y su mamá nunca estuvo en problemas con la ley. Oye, chon, pues sí está. Pues sí está curioso, o sea, la morra tiene un nombre y edad falsos y dices que es tu superamiga. O sea, me imagino que fue sarcástico, pero pues qué tanto tiempo tenías conociendo a la famosa Nancy J. Digo, me puso todo el nombre, no lo voy a decir, no voy a... Digo, quién sabe si es su nombre real, pero este... Oye, pues... ¿Qué onda con eso? O sea, ¿de, de tanto, cuánto tiempo lo tenías conociendo que 50 mil? O sea, me imagino tú pediste el préstamo personal eh, de 50 mil para, para prestárselos. Eh, se convirtieron en 80 y luego hicieron 50 pues porque nunca se pagó. Aquí, me imagino... Bueno, en este caso sí está fuerte el golpe, Mister Madson. Eh, tiene que ser... Bueno, tal vez es algo muy personal. No tienen que coincidir conmigo, pero pues tendría que ser un familiar... O un amigo casi hermano como para pedir uno prestado para prestarle a alguien más. Porque al final la única responsable, el único responsable de hacer ese pago ante la institución financiera, pues es uno. Yo no pude ir al banco y decirle de que oye, pues es que se los presté esta morra este, y pues ya no lo pagó. No, pues a mí no me interesa qué hiciste con el dinero. Tú me los pediste prestados, así que tú me los pagas. Y si no, pues va aumentando. Digo, ahí no sé ya qué pasó, Chum, si, si ya se resolvió, si ya lo terminaste de pagar o no. Pero híjole, 50 mil. 50 mil ya era una cantidad fuerte. Que se hayan convertido en 150 mil. Si sí es una deuda eh, importante y que te mete sin duda a temas inclusive de Buró de crédito y de tu, de tu historial. Así que. Híjole, qué mala onda con esta chava. Y qué, qué mala onda que utilicen cosas tan delicadas como decir, oye, para mi mamá que es este que no le metan a la cárcel por fraude fiscal. Este, pues, híjole, o sea. Pues bueno, ese, esas personas les va a llegar el karma en algún, algún momento. Pero bueno, mi estimada Chom, espero que, que se resuelva todo ese asunto. La siguiente es de mi estimado Javier Sámano. Javier, muchas gracias por tu historia. También es, es alguien que es muy activo también en el grupo y le agradezco. Ayuda también a, a, a los demás con sus dudas. Y nos cuenta su historia que dice, que dice así. Mi sobrina nos estafó. Híjole, esa está hasta como para título de, <ríe> del episodio. Voy a poner una partecita de alguna historia. A lo mejor agarro la tuya, Javier. Ahorita lo decido al final del episodio. Dice mi sobrina nos estafó a toda la familia cuando se casó. Nos pidió que fuéramos sus padrinos, pero nos pidió el dinero porque ella ya tenía todo apalabrado, entre comillas, con conocidos. Así que se lo dimos. Llegado el día de la boda, nos dimos cuenta que todo fue un fraude. Sí se casó, pero el dinero en realidad lo utilizó para irse de luna de miel dos semanas a Cancún. Solo para poner un ejemplo, a tres de mis eh, hermanos les pidió ser padrinos de comida. Con el dinero que ellos le dieron. La comida preparada fue. Tantarán. Óigase como una fanfarria pone. Tacos de tinga. Que aquellos eran más cebolla que pollo. Y así por el estilo. A todos los demás. Obviamente a partir de ese día. La mandamos a la. Y dejó de ser familia. Muy buena. Muy buena historia. Mi querido Javi. Este. Pues bueno. Digo. Eh, me imagino que pasaron más cosas. ¿no? Este. De cómo fue que utilizaron el, el dinero No sé si les dijo cómo lo iba a utilizar Digo, de pronto, eh, pues no nos cuadran no, no sé, vaya Cuánto les dieron y cómo fue el resultado Como para decir, oye, güey, o sea, no, no Todo lo que le dimos como padrinos Pues no era, o sea, alcanzaba para más Y pues todo se lo, se lo metieron Mira, yo creo que aquí tiene que ver La... Um, eh, ...comunicación o, o, o ser claros, ¿no? De, de decir, a ver, quiero que seas mi padrino, quiero que sean... ...o mis padrinos, mi, mi madrina... Eh, ...con tanto dinero, y una es... ...lo voy a utilizar para esto, o simplemente no decir... ...o sea, te juntando... ...para mí, normalmente cuando eres padrino de algo es como en específico... ...eres padrino de pastel, eres padrino de comida, eres padrino de tal... Entonces, si yo soy padrino de, de comida y es, es que quiero poner, este ya saben, ¿no? en las bodas, ¿no? Ay, suprema con puré de papas y verduras, bueno. Y luego este le das el equivalente para poder poner los banquetes y haces el cálculo y todo, y, y son tacos de tinga, pues dices, o sea, no te pases de lanza, o sea, pues me hubieras dicho y era menos, ¿no? Entonces, creo que ahí puede venir el descontento. Eh, y qué feo que sea, o sea, que, que para poder... A ver. Eh, en alguna ocasión me, me decían compañeros más grandes cuanto Antes de que te, me casara De, güey, nunca vas a tener dinero para casarte O sea, tú aviéntate Y, a ver, uno le da miedo ese compromiso, ¿no? Eh, sobre todo cuando hablamos del tema financiero y Oye, pues hay que, o sea, deja tú el, el, el compromiso con la persona ¿Cómo? Pues ya tenemos dinero para pagar la boda ¿O no vamos a ahorrar? ¿O cómo lo vamos a, a sacar? Pero si de plano no tenías Nada de dinero, está súper atorado y tuviste que conseguir padrinos de todo, híjole, pues aguántate un rato para casarte, o sea, en vez de, este, porque aparte conseguiste la confianza de las personas, te dieron dinero, se utilizó de diferente manera, todo fue un, como dice aquí Javi, fue un fraude, este, con tal de ahorrarte y tú después irte y, y utilizar otra cosa. Pues no, no se vale, uno se siente defraudado Y más si es familia, no más si es en este caso una sobrina y, y pues bueno, digo, acá Javi pone una carita de risa Pero dice, dejó de ser familia o sea, Imagínate, pues tu familia es a la, es la que vas a ver toda la vida Y que por un tema de lana te digan Entonces, ¿sabes qué? Bye Ni te vuelves a juntar, ni ya tú haces tu vida Híjole, pues pierdes un respaldo eh, bastante importante por haber hecho eso Pero bueno cada persona es un mundo Cada cabeza es un mundo Vámonos con la siguiente anécdota Aquí no, no me sale este, Mi estimado, mi estimada, tu, tu nombre Sale como ah Y bueno, hay unas letras ahí este, medio curiosas Te agradezco como quiera la, la anécdota Así que bueno, vamos a, a platicarla Dice ehm, Aprender a administrar mi dinero y cuidar mi trabajo Me llevó a darme cuenta que tenía amistades Que solo me buscaban por el dinero Puta, qué buen título. Oigan, qué bien contaron las anécdotas, ¿eh? Qué, 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 qué bárbaro. Yo no sé si lo hubiera contado igual. Hasta empezaron con un, un buen gancho cada historia. Voy a repetirlo. Dice, aprender a administrar mi dinero y cuidar mi trabajo me llevó a darme cuenta que tenía amistades que solo me buscaban por el dinero. Y luego comienza la historia. De todos mis amigos del bachillerato, fui el único que terminó la universidad y gracias a Dios conseguí un trabajo bien pagado. A pesar de cambiar el rango salarial entre mis amigos y yo, jamás me alejé y es más, procuré ayudarlo, lo, ayudarlos lo más posible. Íbamos a comer. Yo me aseguraba de ayudar a pagar más cuentas de quienes menos tenían. Yo lo que quería es que no hubiera ex excusa de que no tenían dinero para no verlos. Comencé a darme cuenta las banderas rojas cuando de plano no se esforzaban en conseguir o conservar un trabajo y cada vez proponían salir más seguido. Y pone entre paréntesis, llegábamos a salir hasta dos veces por semana a comer fuera y obvio siempre querían ir a los mejorcitos y más caros. Eh, y luego continúa, pero no ponía nada, ni siquiera para la gasolina o hasta esperaban cooperación para pagarse el Uber. Me dolió darme cuenta y entonces decidí empezar a limitar mis gastos de salidas porque ahora quería ahorrar para, para en los próximos años comprarme mi casita. Lo que pasó fue que en las siguientes propuestas de salida decidí decirles paso. Y con ello los demás terminaban cancelando y decir que bueno, pues mejor después. Ja, mira, qué, qué cabrones, O sea, pues, si, si no va al que nos ayuda a pagar, pues no, sabes que a mí también se hoy ¿no? List, listillo de chiquillo. Pero bueno, continúa. Dice casi cada tres o cuatro días volvían a proponer salir. Pero al menos por el siguiente mes me negué. Y les comentaba que estaba ahorrando para mí casi que tenía algunas deudas que pagar. En pocas palabras, que estaba limitado de dinero y aparte quería concentrarme en algo relacionado al trabajo. Pasado un mes más y se acercaba una fecha especial. El aniversario con mi novia y como todos somos amigos en común, pues esta ocasión pasé el recado. Vamos a ir a tal restaurante bar. Si tienen oportunidad de ir, cáiganle. Híjole, le diste, le diste pie, mi estimado. Dice, eh, el cotorreo de los mensajes me echaron carrilla de, por fin te separas del trabajo Burlándose quizá de que no soy mi propio jefe, mi vida Godín Entonces siguiendo la carrilla yo mencioné que como sigo un poco corto de dinero No esperaran que les pagara la cuenta Y cada quien pagaba sus consumos yo ponía las chelas Pues fuimos al restaurante bar, la pasamos increíble mi novia y yo Pero ninguno de nuestros amigos entre comillas se presentó Posterior a ello, ya no compartían ni memes, ni reaccionaban a mis mensajes y cuando de nuevo empezaron a proponer salir, yo me aseguraba de dejarles claro que no iba a pagar por nadie más que no fuera mi novia. Pues cancelaban y ya nunca más volvimos a reunirnos, al menos ya no nos invitaron. Duele por la amistad que había, pero a veces son quienes más queremos los que se aprovechan de la bondad. Híjole, mi estimado, qué, ¿Qué buena historia, qué bien la contaste, eh, y qué desafortunados, qué desafortunada situación, pero mira, yo me imagino que estás agradecido, te dolió o te duele, no sé todavía, pero pues no son amigos, imagínate el descaro de los ayudas, te estaba yendo mejor y les, pues no sé qué tan, si les pichabas, no sé, que las, las chelas o no sé, la, una parte, la, la entrada de la comida y esto. Eh, y luego todos ellos, oye, pues este cuate se, este, nos está pagando, pues vamos a salir más. Y todavía un lugar bueno. Y cuando les dijiste que, ya, que no podías, empezaron a cancelar, pues porque no tenían lana. Y cuando fuiste asertivo, o sea, tú fuiste hasta eh, bastante bueno en tu comunicación de, oigan, vamos a ir, pero yo no puedo pagarle a nadie más, que está bien. O sea, ni siquiera es como, no tienes por qué pagarle a alguien más que te dejen de invitar, te dejen de mandar mensaje, te dejen de reaccionar en redes eh, y pues ya, que ya no los, ya no los inviten. Esos son amigos eh, entre comillas, son, son eh, luego aquí en Monterrey mendigos muertos de hambre, no, o sea, están buscando nada más a ver quién les piche el pedo, quién está eh, 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 de buena onda y, y uno lo hace, obviamente, como tú bien lo mencionaste al principio, pues para que no se excusa de, oye, es por lana, y yo lo he aplicado, o lo hemos aplicado en nuestro grupo varias veces, de alguien está atorado, de, oiga, vamos a ir a tal lado, y alguien dice, no, estás quedando corto lana. Cabrón te invitamos o sea que eso no sea excusa pero no es como que lo haga seguido y lo hace una vez y luego él es recíproco y, y nos paga uno nos pone pero eso es una amistad no no que siempre andes de pinche parásito <ríe> eh, con todos los demás no entonces qué bueno me da gusto me da gusto de verdad que, que eh, ya no ya no te inviten porque no son personas este que uno quiera conservar a su alrededor de verdad te lo digo. Te lo digo también eh, por experiencia. Así que eh, pues hay, habrá más gente. Seguramente hay más gente que, que va a apreciar tu amistad. Así que no pasa nada, mi estimado. Y bueno, pues vamos con, con la última súper cortita. Ya para cerrar con estas anécdotas. Les agradezco que me la hayan enviado. Dice, es de Maite Sol. Dice, a mí me acaban de gostear. Una empresa que vende cases de celular... Compré uno hace varios meses y me llegó sin problema y volví a comprar otro hace tres semanas y ahora no le llegan mis mensajes, ni los correos, ni el DM por Instagram. O sea, no nada más personas, ya hasta las empresas te gustean. Fíjense que hace poquito, bueno, aquí termina la historia de Maite, pero acabo de ver en redes una, no sé si les ha salido a ustedes como publicidad, una chica que vende como unas eh, calcetas personalizadas. Tú le puedes poner, no sé, le puedes mandar la foto de la cara de tu novio, de tu novia, y te hace las calcetas con, con, así, con varias caras, ¿no? Y las pides eh, y te llegan a domicilio. Y, y empecé a ver todos los comentarios de, oye, oh, yo pedí hace un mes, no me han llegado, ya no me contestan los mensajes, ni llamadas, ni el DM, y otro igual. Oye, oh, yo también, a mí no me contestan, y no me contestan, y no compren. Oye, pero, no sé, 100 mensajes diciendo lo mismo. O sea, la empresa se cuenta que cobró. Y desapareció Ya no contesta mensaje Ya no contesta absolutamente nada Y ahí sigue No me acuerdo el nombre de esa empresa Pero le metió mucha publicidad Yo creo que en redes Porque me salía cada rato No sé si te ha salido Pero bueno, si te sale Aguas con esa, con esa parte eh, Y bueno, de, también de pronto Hablando de las empresas Que nos gustean eh, financieramente Que ya no te contestan hace poquito Pues el caso de Bueno, en este caso Empresa entre comillas Pero los de Jux Holding Cómo gustearon a todos sus inversionistas, todos sus. Bueno, los. Bueno, a los inversionistas como clientes, pero también a los. Eh, pues los, los representantes, no sé cómo se les llame, promotores, los que te vendían. O sea, esta raza que se dedicaba a meterte a este esquema. Eh, pues también a las personas dejaron de contestarles. Me llegaron varios mensajes cuando salió el episodio que puse en redes. De personas que me dicen, Paco, pues es que ya no me contestó. O sea, la persona que me invitó ya no contesta los mensajes, ya no. Ya no nada. O sea, me, la última vez que me dijo fue que. La empresa estaba pendiente, pero pues ya me bloqueó, ya no me conteste, ya desapareció y pues no, no era mi amigo, pues era amigo de un amigo y pues ya, quién sabe dónde quedó. Entonces también las empresas, eh, en este caso pseudo empresas, aplican el ghosteo, el ghosting financiero. Así que, pues bueno, ya para terminar el episodio, eh, bueno... Antes de terminar y de compartir compartirte para algunos consejos, pues espero que esta semana te la pases muy bien el 14 de febrero, que disfrutes, eh, que no nada más sea este día, que sea todo el mes que puedas. Eh, y no me refiero nada más con tu pareja, sino que también pues vamos a aprovechar este ambiente de amistad y de amor y pues para que puedas compartir con tus seres queridos, con tu familia, amigos, círculo cercano, colegas de trabajo. Y pues tengamos siempre una... Una buena actitud, una buena cara y que seamos, seamos buenos amigos, ¿no? Como vimos en las historias, hay gente que es muy buena y que apoya y pues que, o sea, qué mal que alguien se pueda aprovechar de esa eh, bondad, ¿no? De esa eh, forma de ser algunas, de algunas personas y pues bueno. Eh, algunos consejos, mira. Esto, todos los que platicamos en esta historia, y si te ha pasado a ti ahorita que escuchaste todo esto, pues no son amigos. O sea, uno cree que son amigos hasta que pasa algo, y sobre todo con temas de dinero. Entonces, eh, uno luego se latiguea mucho de que es que es mi amiga, y es de toda la vida, es que es mi amigo, y pues puede ser de 20, 30 años, y a lo mejor nunca pasó una situación de, de emergencia, de imprevisto, de ayuda, pero pues hasta que no pasa, te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Por eso, luego cuando dicen. Que uno cuenta los verdaderos amigos con la, con la palma de, eh, de su mano es bien real. O sea, es bien real. De, de, o sea, ponte a, a reflexionar y tal vez 5, 4, 5 amigos son amigas, son las que de verdad puedes confiarle hasta tu vida, pero fuera de ahí, pues son amigos, pero no sabes bien qué onda. Y no digo que dejes de ser amigo de esas personas, pero hay que cuidar, sobre todo cuando hablamos de temas de dinero. El siguiente consejo es. Y esto es algo también muy personal, no tienes que coincidir conmigo. En general, de manera general, no prestes dinero. Punto. O sea, si no te quieres meter en estos problemas, no prestes dinero. Y a ver, hoy es que es una emergencia familiar, mi tía está en el hospital y se requieren 40 mil pesos y está debatiéndose la vida y la muerte. Bueno, o sea, es diferente. O sea, es más, ni siquiera en mi mente es como le estoy prestando dinero. Es pues se lo estoy dando, ¿no? Es familia, no estoy esperando que me lo devuelvan. Si me lo devuelven, qué bueno, o sea, de alguna manera, pues es lo, lo correcto. Pero si no, pues para mí, que en mi mente es como, pues ya es dinero que ya no va a regresar, pero es una emergencia. Pero todas estas partes de que, oye, préstame dos mil pesos, te lo pago tal, o, o en la tanda, oye, este, ponme lo mío, o lo que ya escuchamos, mejor ni te metas. Amigo, familiar, colega de trabajo, por más cercano, nos cuesta mucho decir que no, que no, no te puedo prestar, porque no queremos que la otra persona que consideramos nuestro amigo se vaya a enojar con nosotros. Entonces, si es, si es una persona que verdaderamente es tu amigo y tu amiga, no se va a enojar, va a entender que no tienes dinero, pero si se enoja y te bloquea y ya no te invita a ningún lado porque no le prestaste mil pesos... Híjole, pues déjame decirte que no es tu amigo y tu amiga. Por más que me digas, no puede haber esta condicionante de oye, te pido, padre, no me prestes dinero. Eh, ya no eres mi amigo. No era tu amigo desde un principio. Sorry, pero no era tu amigo. Consejo número tres. Ten en mente que cuando si vas a prestar dinero, eh, considera lo perdido. O sea, no porque ya nunca te, te vaya a regresar, pero mentalmente o al menos por tu paz mental, considéralo que ya no va a venir de regreso. Entonces, si estás considerando prestar, asumiendo que va a ser dinero perdido, pues también presta una cantidad que sea adecuada para ti. No es como que, ah, sí, le voy a dar 100 mil pesos y lo voy a tener como perdido. No, pues préstale 5 mil. ¿no? O sea, es lo que estás dispuesto a perder. Lo que estás dispuesto, dispuesto a perder. Eh, yo te recomendaría que no lo prestes, pero bueno, eh, si te cuesta mucho decir que no Inclusive puedes, no sé, pensar en alguna excusa De que hoy sabes que estoy pagando esto O le presté ahorita a un familiar Y listo, te deshaces del, de ese tema O sea, para que no digas no Y si no te cuesta, pues sí, tal cual Oye, no tengo dinero, punto, sorry O sea, y mucho menos, ojo No pidas prestado para prestarle a alguien Ahorita nos contó este chom eh, ya me han platicado otras historias Por ahí también de que hoy pedí prestado Lo estoy pagando Pero ya no me contesta Y yo nada más veo que está en la playa Que está de viaje y que demás Y pues ahí me va poco a poquito pagando Pero pues acá el préstamo no, no deja de correr Entonces no pidan prestado pa, pa, para prestar No lo hagan Porque el único responsable La única responsable de, hacer, de regresar el dinero Son ustedes No a la otra persona La otra persona te igual... Se desaparece el país y te dejó en, Con esa deuda que Por supuesto te afecta en tus finanzas Y por último Que no creo que debería Ser un tema Pero Y mira, yo no lo haría porque de entrada Ya llegaré el punto de no prestar, pero Pudieras tomar eh, Algo en garantía no O sea, a ver Te voy a prestar dinero, pero pues déjame aquí Tú Digo, depende de la cantidad, ¿no? Y tu computadora, tu carro, tu, no sé, algo en garantía, que si no te paga, pues tú vendes eso eh, y recuperas tu dinero. No deberíamos llegar a ese punto, o sea, eh, bueno, yo no llegaría a ese punto, porque aparte siento que es como muy, o sea, ya sí se fractura un tanto más la, la amistad, eh, porque creo que tendrían que ser personas bastante maduras, con una inteligencia emocional eh, muy bien desarrollada como para decir ah, claro, no, te estoy pidiendo prestado lo entiendo, sí, aquí está eh, quédate con mi carro ¿no? este, estoy atorado, voy a salir y luego este, te voy pagando y ya me estoy yendo a un extremo, pero no sucede, o sea, si un banco no les presta a esas personas ya te imaginas ¿por qué? ¿por qué no les presta? porque es un riesgo alto de que no eh, pues de que no voy a pagar o están superatorados atorados con deudas, entonces Tú te estás aventando ese paquete o ese riesgo que una institución no está tomando. Entonces, pues bueno, si tienes que llegar a ese punto, pues también puedes tomar algo en garantía. Y bueno, pues si no me pagas, yo lo vendo y tal. Pero bueno, te diría yo no yo no llegaría a ese punto, pero pues vamos a evitar esos problemas eh, de ghosting. No, no quiero que me estén ghosteando y menos personas que considero amigos. Pues mejor vamos a llevarla a gusto. Vamos a llevarla tranquilos. Pero bueno. Pues familia hasta aquí el episodio del día de hoy gracias a quienes compartieron su historia su anécdota eh, la verdad es que eh, muy bien contadas todas les agradezco cómo lo cómo lo hicieron y pues bueno pónganme en los comentarios del post del día de hoy el emoji de un corazón digo tanto puede ser en el post de Instagram o a través de Spotify eh, en el episodio van a ver en la aplicación abajito que viene una pregunta de qué te pareció el episodio. Ahí me pueden mandar su mensaje, ahí pueden poner su emoji, simplemente es para saber qué tantas personas se quedaron hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Y por supuesto también que nos podamos entretener, ¿por qué no? Las finanzas no están peleadas con que sea entretenido, así que también a través de historias, anécdotas podemos aprender en cabeza ajena a qué hacer y qué no hacer. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba Finanzas y Café y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones? Alza...